0: Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje a gente vai falar sobre investimentos, sobre investidores, sobre formas de pensar e tudo que envolve essa combinação de emocional com racional. A psicologia financeira foi escrita por esse cara chamado Morgan House. E é um grande best-seller, já são milhões de vendas e esse livro já está disponível no mundo inteiro, ajudando todos aqueles que procuram organizar a parte financeira da sua vida. Aqui a gente vai aprender muitas lições sobre pensamentos, sobre formas de pensar a respeito do dinheiro, que vão nos impactar de forma positiva ou negativa. Então vamos ver 10 lições do livro Psicologia Financeira. A primeira delas ele diz que ninguém está louco, a primeira ideia aqui é entender que as pessoas experimentam coisas na vida de formas diferentes. Então se as escolhas sobre o dinheiro são opostas ou até mesmo inversas, é a escolha de cada um. Mas por que ele nos trouxe isso? Porque quando falamos de investimentos, não tem sentido pensar que se funcionou para o Joãozinho, vai funcionar para mim. Um investimento pode parecer algo lógico para ti e para mim não. Durante toda a nossa vida tomamos decisões que têm a ver com investimentos, e elas estão ligadas com as nossas experiências prévias como investidores, elas estão ligadas com as crenças da nossa geração, ou até mesmo com a relação que a gente teve com os nossos pais, incluindo os conselhos que eles nos davam sobre o dinheiro. Resumindo: ninguém está louco por fazer algo que para ela é lógica, mesmo que para ti não seja. Então aqui a psicologia financeira nos diz a respeito dessas diferenças que todos temos. É importante se lembrar disso quando tu vê algo como uma oportunidade, mas as outras pessoas te disserem que não é. A lição número 2 tem a ver com a sorte e o risco. A sorte e o risco são duas coisas que influenciam na realidade. Quando buscamos um resultado, existem forças que estão fora do nosso controle. Claro que a gente tem o poder de intervir em tudo aquilo que se diz ao nosso esforço, a gente pode colocar 100% da nossa vontade ali, mas quando falamos de investimentos, nosso esforço pessoal não vai definir 100% do resultado. Existem alguns outros fatores também, que são esses a sorte e o risco. E por que que a gente tem que entender isso? Para deixar de olhar para uma pessoa em específico que teve sucesso, para largar esses casos individuais de sucesso e se focar mesmo em padrões que podemos observar. Então deixa de ver aquele cara que deu certo com uma coisa muito específica e procura padrões entre pessoas de sucesso. Fazendo isso, tu vai começar a descartar essas duas coisas que a gente falou antes, a sorte e o risco. Porque agora a gente está falando em padrões mais abrangentes e não algo tão certeiro como em uma única pessoa. A outra ideia que ele nos comenta é que deveríamos gostar do risco. Quando falamos em investir dinheiro, a gente tem que entender que o risco também paga. E deixa um pouco de lado essa paranoia sobre o quão arriscado as coisas podem vir a ser. No momento em que tu aceita a ideia de que todo investimento tem um risco, tu consegue desenvolver decisões mais tranquilas, porque disso realmente não tem como fugir. E saiba que sempre que algo envolveu um risco, também vai envolver algo positivo. E se tu tá se arriscando, tu também tá se colocando em uma posição onde tu pode vir a ganhar algo a mais. Então essa foi a segunda lição do livro. Não olha para o sucesso individual de cada pessoa, já que cada um tem uma história diferente. Olha para padrões mais gerais, como por exemplo, ah, todo mundo bem sucedido tem uma boa comunicação, então vou desenvolver isso. E também aceitar que o risco vai ser algo sempre presente quando a gente fala em investimentos. A terceira lição é sobre a questão de nunca ser o suficiente. E ele diz que pode ser até perigoso estar sempre querendo mais e mais. Tu querer mais poder, mais prestígio, mais dinheiro, enfim. Mais momentos sentindo que te falta algo do que momentos de satisfação. A gente deveria desenvolver essa habilidade de saber quando é suficiente. Quando uma meta realmente não é necessária. E quando é hora de dizer, bom, agora eu consigo fazer um pouco mais. O não saber quando é suficiente é um grande problema. E acabam transformando a tua vida sempre em uma coisa a mais. Um pouco mais disso, um pouco mais daquilo podendo deixar de te fazer viver o momento presente. A quarta ideia aqui do livro é a confusão que as pessoas fazem com os juros compostos. Confusão ou desconhecimento? O que é um bom investimento para ti? Uma opção que te traz um retorno muito alto em pouco tempo, certo? Errado. O autor diz que todos procuram por isso, mas o que realmente é um bom investimento é aquele onde tu consegue manter pelo maior tempo possível. O juros composto é algo que as pessoas não entendem muito bem. Esse é o grande poder de um investimento, porque elas acabam nos oferecendo uma curva exponencial. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, à medida do tempo, maiores são os teus retornos. Hoje tu ganha dois reais, amanhã tu ganha três, depois R$5, e é só questão de tempo até tu ganhar muito dinheiro. Então não procura a opção que mais te paga dentro de um ano, procura a opção que tu possa manter por mais tempo, porque é aí onde o gráfico exponencial vai lá nas alturas. Muita gente, inclusive agora com as criptomoedas, aparecem dizendo que sim, tu pode multiplicar 10 vezes o valor investindo em pouco tempo. Tudo bem, esses investimentos são os que trazem um bom retorno em pouco tempo, mas não é isso que a gente busca. Procura algo que tu possa manter pelo maior tempo possível. Pensa que é como uma bola de neve. Lição número 5. Construir a riqueza versus manter a riqueza. A grande chave aqui que ele quer nos mostrar é realmente isso de manter a riqueza. Assim como a gente recém falou na lição anterior, mantendo o investimento, os juros ali vão começar a trabalhar muito bem por ti. Tem uma história aqui do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, e uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele tem uma regra que basicamente tem a ver com isso de manter a riqueza. Ele diz que um bom investimento é aquele na que ele não perde o dinheiro. Ou seja, um bom investimento pode me gerar zero reais, mas não perdi dinheiro, então é um bom investimento. Isso é bom, porque se nos meus piores investimentos eu não estou perdendo dinheiro, imagina nos meus melhores, o quanto eu devo estar tá ganhando. Então isso acaba me gerando a chance de seguir investindo, já que eu não estou perdendo. Se lembra dessa lição, manter a riqueza é muito importante. Na lição número 6 ele vai nos falar sobre a liberdade. A gente aqui está falando sobre o livro da psicologia financeira, então a gente tem que falar de liberdade. A maior riqueza que o dinheiro oferece é essa de tu poder fazer a tua própria vida, essa possibilidade de acordar a hora que quiser e dizer, hoje eu vou fazer tal coisa. O dinheiro tem um valor que poucas pessoas percebem, e não é seu valor monetário, mas ele nos dá uma habilidade, que é o de controlar o nosso tempo. O dinheiro nos permite usar o nosso tempo da melhor forma possível. Então se eu posso alinhar o dinheiro com a vida que eu quero, com as pessoas que eu quero, no tempo que eu quero, isso sim é um grande investimento. Isso sim é um grande retorno de um investimento, na verdade. Se lembra que o dinheiro em si não tem valor. O que tem valor é poder fazer aquilo que tu quer por causa do dinheiro. Ele compra a qualidade de vida. Lição número 7. A riqueza não é o que vemos, a riqueza é o que não vemos. Muita gente gasta dinheiro. Muita gente gasta dinheiro simplesmente para mostrar para os outros quanto dinheiro eles têm. E adivinha, essa é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. A verdade é que a verdadeira riqueza é aquilo que a gente não vê. O grande dinheiro das pessoas são aqueles ativos que ainda não se converteram em dinheiro. São todos aqueles investimentos que ainda estão de pé. Vamos supor que eu tenha uma startup avaliada em milhões de dólares, mas eu ando num carrinho popular. Quem não me conhece não sabe nada da minha vida. Agora vamos supor que eu tenha um salário mais ou menos ok e me endividei comprando um supercarro. As mesmas pessoas que não me conhecem vão achar que eu sou super rico, quando na verdade eu tô vivendo muito preocupado pensando em como eu vou pagar todas essas coisas. Então saiba que a verdadeira riqueza é tudo aquilo que não vemos. Oitava lição, poupemos dinheiro. A construção da riqueza tem pouco a ver com quanto ganhamos, e sim com quanto disso guardamos, poupamos ou investimos. Aqui tem uma frase que é exatamente o que eu sempre digo e nunca me escutam. Tu vai poupar mais gastando menos. E tu vai gastar menos quando tu começar a querer menos coisas. Já se questionou por que tu quer tantas mil coisas num único dia? Come uma janta normal e vai dormir. Não precisa sair para comer e gastar mais do que deveria. Se tu deseja menos coisas materiais, se tu deseja menos apareceu por aí com roupas chamativas, tu vai acabar gastando menos de forma natural. Não é tão difícil de entender. Lembra disso aqui. Quanto menos ego, maior a tua riqueza. O teu problema é que tu tá preocupado em mostrar que tem dinheiro para as pessoas e acaba ficando sem nada. O dinheiro compra felicidade? Não. Tu vai ser feliz mostrando para as pessoas tua casa nova, teu relógio novo, teu carro novo? Talvez no primeiro momento sim, mas isso é o ego e passa rápido. A real riqueza é o que a gente falou antes, a qualidade de vida, o poder de escolher e o tempo melhor administrado. Isso sim é o valor do dinheiro. Então começa a se organizar e deixa de querer mostrar as coisas para o mundo. Nona lição, margem de segurança. Muito fácil de entender. No mundo dos investimentos, não existem certezas absolutas. Sempre existem margens para erro. Então, se tem margem para erro, deve ter uma margem também para segurança. O mais importante em qualquer planejamento financeiro que tu vai fazer, é planejar o que pode acontecer que não está sendo previsto. O que pode acontecer que a gente não estava esperando, que não fazia parte do plano. Ou seja, analisar as coisas que podem dar errado. Um exemplo. Se tudo der certo, a gente vai ganhar tanto, se der errado, a gente vai perder tanto. Mas a margem de segurança é exatamente esse ponto onde falamos antes de não sair no prejuízo e se manter no mesmo lugar, mesmo que erros aconteçam. E a décima lição que eu quero te dizer sobre a psicologia financeira é que nada é grátis. Mesmo que não pareça uma etiqueta com valores, tudo tem um preço. E o jeito como tu administra o teu dinheiro também tem um preço. Mas esse preço não tem a ver com dólares, euros ou reais. Esse preço que se paga é a volatilidade, o medo, as dúvidas, incertezas. Esse é o preço dos investimentos. Nosso papel aqui é aceitar que esse preço pago vai valer a pena. A gente tem que realmente colocar na cabeça que é isso, que não tem como fugir desse preço. Sempre lembrando que o negócio vai mesmo ser prazeroso, apesar dos riscos. Quando eu sinto incerteza sobre algum investimento, eu tenho que me dizer para mim mesmo. É esse o preço que eu tô pagando. E eu aceito isso. Esse é o único caminho. Se tu é uma pessoa que diz, quero ganhar muito dinheiro, muito rápido e sem ter que passar por nenhuma incerteza. Isso não existe. O preço de um investimento vai ser sempre essa sensação de não saber o que acontece no futuro. Mas é totalmente normal e tu vai se acostumar com isso. Bom pessoal, essas foram as 10 lições do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Espero que tenham gostado de alguma ideia e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu! Tu se considera uma pessoa aventureira? Se sim, eu tenho uma ótima notícia pra ti. Recém lançamos o nosso clube aqui do canal onde falamos sobre como aplicar na nossa rotina todas essas ideias incríveis que a gente fala por aqui nos livros. Então, se tu tem interesse e quer saber como isso pode te ajudar de alguma maneira, manda uma mensagem no Instagram e a gente conversa melhor. Agora sim, vamos ao episódio de hoje.